0: Всем привет! В эфире 108 выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я Стелла Васильева и...
1: Я Аня Марчук. Всем привет!
0: Да, всем привет! В сегодняшнем выпуске мы говорим не про что иное, как про эмпатию Мне кажется, мы уже делали такую какую-то заманку в предыдущем выпуске, что мы об этом поговорим И вот момент настал.
1: Я хочу сейчас сказать, что я читала комментарии на днях, и нам даже написали некоторые наши слушатели о том, что когда они слышали то, что ты говоришь в предыдущем выпуске про эмпатию, что ты тоже не понимаешь, что такое эмпатия, что им тоже захотелось, чтобы мы про это рассказали, что они тоже не понимают, как вообще находиться в этом моменте. Поэтому я думаю, что будет... Категория людей, будет очень то важно, как понимать, что такое эмпатия, что не эмпатия, как быть в этом эмпатическом диалоге с другим человеком, что вообще делать, как проявлять эту эмпатию и как ее развивать в себе.
0: Да. У меня, на самом деле, кстати, за этот год было очень много открытий про собственную эмпатию, поэтому я рада, что мы делаем этот выпуск. Мы, в принципе, говорили на немного похожую да, тему в 70-м выпуске. У нас тогда в гостях была Аня Проворная, мы делали выпуск про эмоциональный интеллект. В общем-то, эти вещи, они очень близко связаны, поэтому, если вам понравится сегодняшний выпуск, и вы не слушали, то, то тоже послушайте или переслушайте там, я думаю, тоже будут какие-то дополнительные штуки.
1: Ну, а перед тем, как мы перейдем к выпуску, хотим рассказать вам про сберспасибо. Если у вас уже есть банковская карта Сбербанка, или вы как раз планируете ее завести, то не забудьте присоединиться к программе лояльности. Подключиться к Сберспасибо можно достаточно легко и быстро, скачав мобильное приложение через SMS, интернет-банк или банкомат Сбербанка. Дальше все работает автоматически. Вы делаете покупки по карте Сбербанка, за это вам начисляют бонусы, которые вы потом обмениваете на скидки у партнеров программы. Один бонус равен 1 рублю скидки. Так, например, со скидкой можно покупать книги в Литерес или в сервисе MyBook, заказывать еду в Delivery Club и многое другое. Кстати, размер скидки может достигать 99%, а значит получить товар или услугу можно практически бесплатно. В программе есть разные уровни привилегий. Чем выше уровень, тем больше бонусов и привилегий. Если у вас несколько карт Сбербанка, то все они будут собирать бонусы на ваш счет. Скачивайте приложение и подключайтесь к программе. Ну а мы продолжаем разговаривать с вами про эмпатию.
0: Сегодня, я думаю, в выпуске попробуем, во-первых, разобраться с тем, что такое эмпатия, потому что, знаешь, мне кажется, так часто бывает, есть какие-то вещи, которые вроде бы очевидны и понятны, но если тебя попросят дать определение, ты такой, ой, а что это, а потом окажется, что ты вообще не так это понимал. Поэтому мы начнем с того, что мы попробуем сформулировать это, разобраться, что такое эмпатия, поговорим про разные типы, не знаю, разные степени эмпатии, эмпатичности. Обязательно обсудим то, как это в себе развивать, если, например, расскажем про разные аспекты этого, и также, наверное, тоже поговорим, может быть, если успеем, а есть ли какие-то минусы в том, чтобы быть слишком эмпатичным?
1: Давайте немножко поговорим тогда, что такое эмпатия. Прежде всего, эмпатия – это такое состояние, когда мы находимся с другим человеком в связке, такое, вот, как Бернэй Браун любит говорить, в уязвимом поле, то есть когда мы можем почувствовать или осознать состояние другого человека, его чувства, его переживания. И когда мы находимся в таком спокойном наблюдении а, за состоянием а, близкого человека.
0: Да, или говоря другими словами, да, есть такое выражение поставить себя на место другого человека, не знаю, оказаться, ну, в хорошем смысле, в шкуре, не знаю, в теле другого человека, то есть как будто бы увидеть мир его глазами, почувствовать э, ситуацию, да, почувствовать его какие-то эмоции, какие-то ощущения, которые он испытывает и вот понимать это, да, даже несмотря на то, что ты не находишься в этом теле, понимать, что там другой человек, э, Человек чувствует, и мне нравится, что ты сказала Такое спокойное состояние, потому что Эмпатия как раз включает в себя то, что Мы можем посмотреть на другого Человека, встать на его место Понять, почему он что-то сделал, или как он Себя ощущает, но при этом эмпатия Лишена оценочности да, Или эмпатия лишена того, что Мы за этого человека там что-то решаем Или того, что мы за этого человека Что-то там думаем, говорим То есть мы просто чувствуем и можем Объяснить себе, например, почему он так поступил Или почему так происходит, да, именно с его точки зрения.
1: Да, абсолютно. Давайте, наверное, напомним людям, что такое неэмпатия, да, мы про это уже говорили в выпуске про ненасильственное общение, но хотим еще раз, может, быть, для тех, кто не слушал, рассказать, что часто мы делаем, люди, когда мы хотим поддержать близкого нам человека, но часто такие способы помочь или поддержать не помогают людям. Первое – это давание советов, когда наш какой-то близкий, любимый человек делится своим переживанием, состоянием, какой-то историей, история, которая его зацепила, мы начинаем сразу искать какое-то решение. Еще одна вещь, когда мы стараемся найти в своей голове какую-то схожую историю и сразу человеку говорим: "О, это да, у меня такое тоже было", а иногда даже не просто мы говорим, что у нас такое было, а мы говорим: "Да слушай, мне даже хуже было". И в итоге вот эти вот все эмоции человека они растаптывают как будто бы его переживания не имеют значения.
0: Да, или знаешь, еще есть, бывает другая тоже какая-то сторона этого, когда какой-то, знаешь, не знаю, как это назвать, может это тоже такой пункт есть списки то философские. То есть, например, у тебя что-то произошло, ты людям рассказываешь, тебе такие говорят, ну, просто это так вселенная решила. Это, кстати, вот на Бали такая частая штука, и многих она бесит. Я помню, нас тогда дома бакрали и такие говорят, ну, значит, остров за тебя решил, что тебе нужно, а что тебе нет. Я такая, ну да, конечно, у меня украли компьютер, моё такое, знаешь, это средство для добывание пропитания, то, с чего я работаю, конечно же, остров решил, просто себе отдохнуть. И да, есть многие люди, которые в это верят, но на самом деле это вот именно то, что ты говоришь, да, это растаптывает чувство другого человека, как будто то, что со мной произошло, это неважно, на эту тему не надо переживать, просто, ну, просто остров решил, да, вселенная распорядилась.
1: Но я даже тут скажу, что здесь грустно, даже не то, что такое говоря, да, то есть в принципе в этом нет ничего плохого. И в моменты созерцания и обсуждения нет ничего плохого для того, чтобы уйти вот в это вот такое предназначение, философство, ничего-то еще. Просто в момент, когда у человека, допустим, украли все его вещи, средства к существованию, это не тот момент, когда такой формат мысли он поддерживает, да? Философствование, да. Не сам он проблема, а момент, да? то есть как бы, что не в этот момент. Туда да. же так. Же идет э, все, что называется, ну, давай э, подумаем про лернинг из этой ситуации. Что мы можем из нее да, выбрать? извлечем уроки. <laughs> вот, извлечем уроки из этой ситуации, а ты в этот момент просто растоптанный, тебе не очень хочется сейчас извлекать какие-то уроки, тебе просто хочется какой-то близости, понимания. Не знаю, ну, вот я как тактильный человек, мне вот в этот момент хочет, чтобы меня потрогали, обняли, поддерживали. Ну, какие-то такие еще я не в стадии э, поиска уроков из этой ситуации.
0: Ну, или знаешь, что-нибудь в духе, когда тебе говорят, что что сам виноват, или если бы ты так не делал, то это бы не было. Это тоже является либо неправильной эмпатией, либо ложной эмпатией. То есть нам кажется, что мы вроде таким образом человека пытаемся поддержать в ситуации, но эти штуки, они совсем не поддерживающие, а как раз наоборот.
1: Это, это вообще обвинительная даже история. То есть это даже не желание поддержать другого человека, а это фактически поиск пробелов в нас, да, когда другой человек так говорит. Посмотри, в принципе, вполне логично, что у тебя так случилось. Ты же то-то, то-то, а ну-ка бы, ты не готов сейчас к развивающей обратной связи, ты сейчас переживаешь. И туда же идет такая частая история, вот обратное тому, что ты сейчас сказала, такое сострадание. Это не твоя вина. Так получилось, вот какие-то такие вещи.
0: Ну, или знаешь, бывает вообще еще хуже, люди там говорят, что ой, это кто-то другой виноват. Ну, то есть, как будто бы вот та там боль или та эмоция, которую ты сейчас испытываешь, она может просто раствориться от того, что тебе указали на то, кто это виноват, да? То есть это не ты виноват, другой виноват.
1: Ну да, а если ты при этом еще и чувствуешь свою вину, то фактически то, что ты испытываешь, это то, что ты неправильно чувствуешь. Ну, то есть, если тебе говорят, что это не твоя вина, если ты, в принципе, ну, чувствуешь эту вину, да, ты. Еще частое проявление, мне кажется, кстати говоря, очень свойственное в России определенной категории женщин, которые не хотят испытывать негативных эмоций, везде ищут какой-то такой вот позитив светлость, ну, какое-то такое вот игнорирование проблемы, да, когда, допустим, ты приходишь к какой-то ситуации, мне кажется, даже такое бывает иногда в отношении мать-ребенок, подросток, мать, да, когда ребенок говорит переживаний хватит, да ладно, все, смотри, как здорово, хочу тебе супчик сделаю, все прекрасно, жизнь здорово, да ты потом про это забудешь, будешь вспоминать через 20 лет, ничего не произошло, смотри, солнышко за
0: окном. Ну или знаешь, вообще, в принципе, есть вот эта категория людей, которые они, ну, то, что сказал, да, они хотят видеть только позитивно, они такие, не, надо оставаться позитивным, не надо смотреть, там, не знаю, на негативную сторону, просто улыбнись, встряхнись, и все будет хорошо. Ты знаешь, тут недавно мне подруга прислала как раз на тему этих, знаешь, белых пушек человечков, которые везде видят только, ну, такое положительное, и, и вот они как раз самые худшие в плане эмпатии люди, потому что они любому человеку, да, которому сейчас требуется именно поддержка, да, какое-то сочувствие, какое-то переживание, они будут говорить про то, что нет, ты просто негативный, смотри на мир веселее, зачем быть таким грустным, «Находи во всем положительное». Это, на самом деле, довольно-таки опасная фраза, и она как раз не про эмпатию.
1: Это просто такая поверхностная немножечко коммуникация, которая не позволяет почувствовать другому человеку, что его слышат и, ну, и чувствуют. Да? Вот поэтому игнорирование проблемы, такое игнорирование негативной ситуации, оно, в общем, не очень терапевтично. Да? То есть это не про то, чтобы быть каким-то понурым носителем правды. да. То есть мы не про это говорим. Мы говорим про то, что... Избегание проблемы или признание того, что есть какая-то ситуация, она достаточно тяжелую травму впоследствии наносит на нашу психику. И если мы говорим про эмпатию, про поддержку близкого, то в таком случае человек просто отдаляется от вот такого светлячка, да, ощущение, что ну, человек не готов находиться с тобой в твоем состоянии никогда. Ты просто понимаешь, что с этим человеком можно общаться только на уровне смолтока, да, там кофе попить, поболтать ни о чем, но как бы близких связей это не развивает. Еще одна вещь, которую очень часто, мне кажется, сейчас делает э, такая более осознанная группа людей, которая начинает в ситуации всякой. Всяких переживаний и, и боли, тебя, то, что на английском называется psycho да, когда начинает быть в роли терапевта. А что ты чувствуешь по этому поводу, а когда это произошло с тобой? Ну, давай вспомним, когда еще у тебя были похожие ситуации, когда ты испытывал так же, ну или какие-то другие вещи в этот момент, не знаю, ты понимаешь, о чем я говорю?
0: Ну, вообще, знаешь, вот если говорить об этих пунктах, понятно, что какие-то пункты могут быть для нас самих открытием, то что это как раз то, что я сказала в самом начале, да, для меня много про эмпатию было открытие мы дальше будем уже этим делиться для меня например самым важным на стало да наблюдение что я например ну мы дальше будем да про это говорить я на каком-то на уровне ума понимаю да что у человека какая-то ситуация Но поскольку у меня плохо с собственными эмоциями то мне соответственно и сложно с чужими Поэтому я часто выбирала какую-то стратегию, да, когда человеку нужно было сопереживать, которая, может быть, сейчас, да, вот как раз попала в эти списки. И я делала это не потому, что я ну, специально хотела как-то, да, с человека там опустить или как-то обесценить его там, беду или его боль, а просто потому, что у меня не было другого ну, какого-то механизма в голове, я просто не задумалась, я делала то что, ну, то, что делалось. И это тоже, мне кажется, очень важно проговорить, что если вы себя там ловите в каком-то пункте, ну, вы можете себя поймать и сказать, что да, нет, этот пункт не такой плохой. На самом деле, он как они все плохие. И да, ну понятно, что везде есть какие-то, как сказать, грани, да, насколько это все плохо, насколько это уместно в разных ситуациях. Но мне кажется, важно просто понимать, что мы какие-то вещи делаем просто потому, что, ну, как мы привыкли делать. То есть для меня, например, самый такой, наверное, был частый пункт, что если мне кто-то про что-то рассказывает, я чувствую себя достаточно беспомощно, и я не знаю, да, что в этой ситуации говорить. Поэтому я начинаю лихорадочно вспоминать какие-то похожие ситуации, да, которые со мной происходили, и начинаю про них рассказывать. Ну, то есть у меня было ощущение, что ну, можно как-то вот человеку показать, да, что вот смотри, ты не один, да, в этой беде. Вот смотри, у меня тоже такое было. А на самом деле это как раз большое ноно, да, вот этих всех эмпатических штук, потому что ты как бы отвлекаешь человека от его, в общем-то, беды, либо пытаешься ему показать, что его, его беда недостаточно важная, да, или недостаточно большая, да, или человек это может считать как то, что ты просто хочешь говорить только о себе, да. Чуть, ну, есть такие, в принципе, даже люди, да, которые чуть что, они сразу, ой, а у меня еще больше нога болит. Ну то есть они в принципе, да, готовы только о себе говорить. Я не про этот случай, да, а именно про то, что у меня была такая вот реакция И важно, мне кажется, такие штуки тоже просто в себе замечать И дальше мы будем говорить о том, что считается эмпатией, да, то есть как ее правильно проявлять И вот для меня, например, что вообще-то эмпатии, ей тоже можно учиться, да, и можно и нужно учиться
1: Ну а я хотела бы сказать, что все вот эти вот варианты, кроме обвинительного, в общем и целом достаточно классный способ взаимодействия с людьми Само по себе это важные части общения, и, 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 и все это имеет... Значение. Иногда нам нужно, чтобы нам дали совет, иногда нам нужно, чтобы поделились схожим опытом, иногда нам нужно, чтобы кто-то помог нам найти какие-то пути решения, какие-то уроки э, увидеть в этой ситуации, где-то нам нужно просто, чтобы нам рационально оказали такое соучастие, да, э, такой компэшн, страдания. Иногда нам нужно, чтобы нам кто-то сказал, что не расстраивайся ситуация действительно, не такая, здесь нет такого грандиора. То есть, в принципе, эта ситуация, она проходящая, скорее всего, в какой-то момент времени ты про нее забудешь. Дело не в том, что эти проявления не нужны они очень нужны. И вот даже мы с тобой, когда общаемся, у нас в последнее время нет возможности несколько это общаться в одном пространстве, да, то есть общение немножко оторвано в плане того, что это аудиосообщение, или что-то еще. Но мне иногда важно, чтобы ты где-то и меня по психоанализировала, да, чтобы ты мне какие-то вещи сказала, там, прочее. И для меня это важно, чтобы, там, допустим, ты мне часто показываешь какие-то такие вещи, которые я, может быть, либо не замечаю, либо не могла это все собрать в какой-то глубоко, Иногда даже со стороны лучше за То есть мы не всегда можем так самих себя понять в моменте. Важная важная вещь, про которую мы говорим, это то, что эмпатия – это ситуационная история, то есть вот человек находится в моменте, в каком-то переживании, пока он не пройдет этот путь определенный до успокоения или принятия или чего-то еще – бесполезно это все делать, то есть это не поможет человеку. Во многих даже случаях человек не в состоянии будет услышать какой-нибудь, какие уроки можно из этого извлечь, когда это какая-то тяжелая для него эмоциональная ситуация, переживание и прочее.
0: Мне тут за хорошее слово, знаешь, уместность. То есть на самом деле то, что ты говорил, то до этого, да, любая вещь она может быть уместна, а может быть неуместна. И мне кажется, вот в случае с эмпатией какой-то нашей такой активной реакции мне кажется, знаешь, как это такой принцип, Если ты не уверен, что сейчас это будет уместно То, может быть, лучше этого не говорить Либо, ну, то, что я сейчас, например, часто Тоже с друзьями делаю Я понимаю, что я тоже могу влечься, Там, не знаю, прочитав какую-нибудь классную книжку По психологии, да, как-то что-то сказала терапевтированием человека, да То есть могу тоже какие-то ему там умные советы давать Но, на самом деле, здесь надо просто развивать Какую-то такую привычку, спрашивать Слушай, я могу сейчас вот это, ну, туда залезть И дать совет Или, смотри, вот у меня была похожая ситуация Мне помогло то-то и то-то, я тебе про это подробнее расскажу. И мне кажется, что ну, со временем ты просто с друзьями уже ну, как бы учишься да, понимать, когда это уместно, когда это неуместно. Но очень часто бывает, что мы можем действовать неуместно, просто по автоматической реакции. А когда ты начинаешь замечать, ты уже начинаешь видеть, да, что, возможно, mm-hmm. ты не знаешь, как поступить в ситуации, и тебе нужно идти на контакт с человеком и прям его спрашивать.
1: Но я еще хочу тут вернуть такую вещь. Мы с тобой обсуждали, когда мы говорили про самосаботаж выпуск. Делали, что одновременно человеку очень сложно испытывать много эмоции и думать, то есть почему очень часто помогает, когда, допустим, нас затапливает какая-то эмоциональная ситуация переключиться на рабочий процесс, да, особенно это тревожная ситуация, чувство страха и подобное. Ну, когда негативные да, эмоции, которых мы не можем никаким другим способом из нас выбить, И с эмпатией, и состоянием переживания похожая история. То есть пока человек находится в эмоциональном поле, в эмоциональном состоянии, пока он его не отпустил, никакая когнитивная история не будет работать. То есть взывать к рацию, к тому, чтобы человек подумал в этот момент, достаточно сложно. И, конечно, можно его резко переключить, задавить его эмоции, переживания, ну, кучу всего сделать, чтобы человек услышал. Но это все не помогает другому человеку пережить ту ситуацию, в которой он находится. Есть, если мы хотим для человека, чтобы он не задавил и проглотил свои переживания, чтобы он с ними ну, как бы прошел какой-то путь, принял и отпустил, то очень важно именно эмпатический ответ давать, а не когнитивный ответ давать. Это, любая когнитивная история это просто следующий этап, это Приходит позже, когда человек уже эмоционально ну, Успокоился
0: Да, Слушай, ну раз мы заговорили про всякие эмоциональные Когнитивные штуки, важно, наверное, тоже проговорить Что эмпатия бывает разной И вот как раз есть когнитивная эмпатия А есть эмоциональная эмпатия и отличаются они тем, что, например, когнитивная эмпатия, что я могу на уровне ума понимать, что с тобой что-то происходит, да? то есть я могу понимать, что, если, например, у тебя там не знаю погиб кто-то из близких или ты потеряла работу и тебе, наверное, я знаю, да, не на что будет там жить следующий месяц, то я могу умом понимать, что, ну, это какая-то очень такая плохая ситуация и тебе сейчас может быть нужна какая-то моя поддержка. Эмоциональная эмпатия отличается от когнитивной тем, что это на уровне вот именно чувств и ощущений, что ты можешь понять и прям почувствовать, да, какая может быть, сейчас эмоции у другого человека, и можешь как-то вот именно прям, наши синхронизироваться на эмоциональном уровне. Еще, кстати, есть, я, кстати, только недавно об этом знала, еще есть такая соматическая эмпатия, когда ты можешь почувствовать в теле что-то, что чувствует другой человек. Но это отдельная история, поэтому на сегодня в не степени будем говорить. Давай поговорим про разницу когнитивной и эмоциональной эмпатии, и я тоже хотела про свой опыт дальше рассказать. Мне кажется, тоже вот важно в себе отслеживать люди, которые больше, наверное, склонны к каким-то аналитическим штукам, люди, которые больше... Да, ориентируются на рацию, у них могут быть, то есть не обязательно должны быть, но могут быть, например, сложности с определением эмоций. Вот мы тоже говорили да, в прошлых выпусках, я, например, отношусь к тем людям, которые не всегда как-то обращают внимание, и там, я долгое время как-то не очень оценивала да, должным образом эмоции, это для меня была какая-то такая штука. Ну в принципе нас часто воспитывают, что эмоция это какая-то такая ерунда, знаешь, слабых людей, а вот рацию, да, ум какая-то такая, вот это какая-то такая высшая история. Но на самом деле оказалось, да, что эмоции довольно таки тоже важны для нас и мне кажется тоже важно понимать вот э, если например ты да, не очень сильно можешь чувствовать эмоции другого человека и ты там свои, например, тоже не очень хорошо чувствуешь и ты не знаешь что чувствует человек в такой ситуации например ты в ней не оказывался то мне кажется можно по крайней мере как-то когнитивно в это все заходить да то есть можно умом как-то понимать и если ты например не понимаешь да как человек может чувствовать то ты можешь как раз вот именно диалог с человеком строить ты можешь его спрашивать ну то есть это, тут конечно есть тонкая грань да чтобы говоря о том, что не надо устраивать терапевтическую сессию, да, спрашиваю человек, какие у тебя сейчас эмоции и чувства, но ты все равно можешь поговорить о том, как он себя ощущает, да, то есть каково ему, да, там, условно говоря, ему там грустно, или он растерян, или ему страшно, и дальше каким-то образом тоже себе это в какую-то коллекцию, не знаю, эмпатических штук забирать, чтобы потом как бы, да, понимать, а что вообще чувствуют другие люди, ну и самому тоже, на самом деле, вот это такая сложная штука, что ты должен сам учиться своими эмоциями работать, и тогда у тебя будет развиваться именно вот эмоциональная эмпатия, вот это вот Такое, ну, не сочувствовать, сочувствие другое слово, но вот именно сочувствование да? то есть, что ты uh-huh. сможешь ощущать прям прочувствовать на себе, что может ощущать другой человек.
1: Вообще, я хочу сказать, что люди, которые более спокойны, более сдержанные, которые исторически, да, если так можно сказать, гораздо менее эмоциональные им сложнее прямо прочувствовать другого человека, если они встали на путь намерения понять, что другой человек испытывает, они иногда могут быть даже лучше в этих всех проявлениях, потому что их не затапливают в этот момент их эмоции, да, что первички бывают с эмоциональным человеком, и они могут делать то, что очень важно, когда мы говорим про эмпатию, да. я думаю, что можно начать потихонечку уже говорить полноценно про эмпатию, что... Когда наш близкий человек переживает в момент проявления эмпатии, вот вообще вот в момент, когда он переживает, очень важно остановиться, просто остановиться, замедлиться и находиться в этом спокойном состоянии созерцания другого человека. Иногда даже люди, которые менее эмоциональные, более спокойны, им проще это делать, им проще наблюдать за человеком, за его переживанием, за его состоянием в теле, глазами, губами, мимикой лица. Краснеет тело, не краснеет. То есть какие-то вещи, наблюдение за человеком. Это же очень важно, когда мы говорим про ипатию. Вообще, мне кажется, это такой первый шаг во всем этом это активное созерцание слушать и наблюдать за человеком. Поэтому если люди, допустим, кто нас слушает, кто менее эмоциональный, и кому кажется, что эмпатия вообще не для них, они в состоянии это понять и прочувствовать, это не так. Часто люди менее эмоциональные могут быть даже лучшей поддержкой в какой-то такой тяжелой ситуации.
0: Ну вот знаешь, как раз то, что я сказала в начале выпуска, что у меня было много открытий в этом году, я как-то взаимодействую с одной и той же подругой, обсуждая ее какую-то ситуацию, я ей говорю, блин, мне вот вообще сложно в таких ситуациях, я вообще не Импатичный человек, я вообще не понимаю, что там у другого человека происходит. Мне всегда в этих ситуациях дико сложно, дико некомфортно, неуютно. Я вообще не знаю, что, что делать, и такая, типа, куда бежать, как поступать. И она сказала о том, что ну, это абсолютно не значит, что ты неэмпатичный человек, ты как раз можешь чувствовать, да, что у человека что-то происходит. Потому что если ты была немпатичным, то ты была бы просто человеком, который бы игнорирует. Да? То есть тебе показалось, а что-то чё, а чё, происходит, да, или, или человек там с нер- сексичным каким-то расстройством, который вообще не способен понять что-то про других людей, потому что все внимание направлено на себя и как раз ситуация заключается в том, что ты Способна это где-то почувствовать, но Ты не можешь дать этому какое-то определение И у тебя нет какого-то набора Не знаю, привычных для тебя действий Как поступать, и вот это тоже важная Штука отделить, что ты можешь быть Эмпатичным человеком, но ты просто не понимаешь Как действовать, да, ты не можешь этим Каким-то своим ощущением придать Какую-то форму действий или слов И поэтому ты как бы не знаешь, как в этой ситуации Поступить, или можешь поступить, как то знаешь вот То, что оковлели, да, то есть можешь поступить Как-то дурацко, сказать что-то, не знаю, там пошутить как-то неудачно. Именно потому, что ты сам находишься в таком каком-то состоянии. В котором да. ты не знаешь, как себя, да, неловко, как себя вести. И вот, знаешь, для меня, про большим было открытием то, что вообще-то можно в этой ситуации просто сказать другому человеку, то есть не надо выдумывать что-то, просто сказать, слушай, какая ужасная ситуация вообще, как ты вообще держишься, да, я прям даже не знаю, что сказать. Прям очень, ну там, переживаю, да, или прям какая вообще ситуация страшная, да, или грустная и, и так далее. То есть достаточно в принципе просто проговорить, что ты, в общем-то, понял, да, что что-то плохое произошло, и, в принципе, даже фраза того, что я прям не знаю, что сказать, у меня нет слов, она тоже достаточно для другого человека, как сигнал о том, что ты, в общем-то, понимаешь, что у него что-то происходит.
1: Для меня, допустим, для человека, который эмоциональный, чувствительный, периодически заморачивающийся, очень важно то, как другой человек со мной себя ведет, когда мне плохо. И вот то, что ты последнее сказала, для меня, допустим, мега важно. То есть, когда человек показывает какими-то словами или эмоциональным ответом, что то, что со мной происходит, ему кажется значимым, да? то есть что это не просто какая-то да. фигня, а что это реально какое-то переживание, на которое я имею право, и человек понимает, что это, это реальное переживание, не серия, но ну, мне кажется, это фигня, но, наверное, твои чувства оправданы. Да? А именно, вот что я чувствую другого человека через его слова и поведение, что моя ситуация, она тяжелая, да? что я не просто так здесь сижу, там, затапливаясь слезами и прочее. Любые вот эти вот э, яркие слова для меня вот лично очень важны. И, наверное, вторая вещь, которая тоже мне важна, что часто ты, кстати говоря, хорошо делаешь, это то, что если я затапливаюсь эмоциями, начинаю о чем-то говорить, у меня нет тревоги, что у меня есть какой-то очень короткий момент времени, чтобы высказаться, да, потому что когда, допустим, есть какие-то эмоции переживания другого человека, самое плохое, что туда может, ну, не самое плохое, да, есть много других, хуже вещей, но то, что может туда попасть, это когда тебе кажется, что человек утомился от твоей истории и хочет быстрее ее свернуть. Это не позволяет прожить вот эту вот ситуацию, поэтому очень здорово, когда человек может показать, что он открыт, у него есть есть на тебя сейчас время, он готов слушать, и что там вот, если у меня, к примеру, переживание, что я могу продолжать говорить, пока вот мне важно да. продолжать говорить.
0: Знаешь, это такое вот ощущение, что, да, это, это вот именно такое, как ты мне представляешь, то есть создать какое-то пространство, да, для другого человека, где вот он э, занимает это пространство и может своим там горем, бедой или какой-то вообще любой ситуации, может быть, положительное что-то, в данный момент делиться, да, без того, что сейчас его сместят куда-то. И у меня тут даже, знаешь, такая пришла в голову какая-то анимация, которая недавно даже смотрела на тему эмпатии. И там приводился пример, что, ну вот представьте, что вы там в каком-то плохом состоянии, это можно да, сравнить по аналогии, что вы находитесь в каком-то, не знаю, темном подземелье, туда куда-то упали, да, провалились и сидите там в темноте. И, соответственно, эмпатичный человек ⁇ это тот человек, который по веревочке спустится в это ваше подземелье и посидит рядом с вами в этой темноте, да, в этом неприятном месте, не знаю, поддержит вас за руку или просто, просто побудет рядом. А все, что не эмпатия, да, или какая-то такая ложная эмпатия или псевдоэмпатия, не знаю, какие на этот счет можно термины использовать, это человек, который заглянет туда. В это подземелье такое. Ну, что, что там у вас? Плохо? Да? Ой, какое ужасное подземелье! Какой ужас, какой ужас. Пойду принесу вам э, чаечку передам, да. То есть вот это как бы как будто бы он пытается проявить Ну какое-то тоже сочувствие или что-то, но на самом деле это не то, что работает для того человека, который сидит там, угу. да, на глубине этого подземелья. ну, чтобы кто-то посидела рядом, а не просто там сверху посмотрел, потыкал в тебя палочка, ну что-то там живой.
1: Да, но то, что ты говоришь, сверху посмотрел, ты часто вот, когда речь находит об эмпатии, часто ставят рядом эмпатию и симпатию. И вот как раз эта история это по симпатию, когда человек сверху приходит, говорит, ох, какой ты бедненький, несчастник ну пойду тебе чайку заварю. И все, человек ушел, и ты просто продолжаешь один вариться в своем переживании. Это неплохо, что кто-то тебе сделал чайку. Это именно про то, что это просто не эмпатия, это немножечко другой ответ. Да? То есть, когда человек себя не с тобой рядом ставит, а вот такой немножечко диссоциация, да, он где-то в каком-то другом пространстве и не, не готов увлекаться.
0: Ты знаешь, мне даже вспомнилась такая фраза, тоже мне кто-то из друзей сказал, я в какой-то момент ее как-то произнесла, что ой, я там за тебя переживаю. И человек мне говорит, переживай не за меня, а со мной. Mm-hmm. То, самое, да, я за тебя радуюсь, радуюсь не за меня, а радуюсь вместе со мной, то есть вот это вот какая-то такая э, история, что вы вот вместе где-то что-то делаете совместно, а не друг за дружку.
1: Да-да-да. Вообще, мне кажется, что шаг ноль, если мы говорим про эмпатию, это создать вот это вот пространство, в котором человек может э, высказать то, что человеку важно высказать, поделиться, и в этот момент не переключаться, не мыть посуду, не... Бегать из комнаты в комнату,
0: зарезать в телефон. Не
1: в телефон. Находиться в созерцании, наблюдении за человеком это безумно важно. Наблюдать за человеком, смотреть, куда он развивается в своем переживании через мимику, через руки, через эмоции, через там, горло, лицо, все что угодно. Да? Активно слушать, да, неактивные серии, каждый раз его, каждую секунду спрашивать: то есть ты это имел в виду, то есть ты это имел в виду, а вот просто э, в- вовлечен да, смотреть на человека, да? Часто говоря, смотреть в глаза но тут, как бы, главное, мне кажется, не переусеясывать. Но вообще глобально просто смотреть на человека, находиться рядом, спокойно внимать вот то, что называется, мне кажется, на русском, да, такое вот состояние, и давать человеку высказаться так долго, как ему важно продолжать высказываться.
0: Ну, еще кстати, мне кажется, важный тоже такой аспект эмпатии – это способность эту же эмпатию проявлять к людям из других каких-то культур, да, из других каких-то социальных бэкграундов. И особенно, да, людям, которые выросли не просто в другой культуре, а, например, в какой-то другой культуре, которая другая страна, да, потому что когда мы приезжаем, куда-то, мы, естественно, приезжаем со своим самоваром, мы оцениваем вещи с своей точки зрения, мы видим какие-то события, и нам легко как раз начать их оценивать через свою призму. Но вот часть эмпатии – это также уметь поставить себя на место другого человека, либо если мы не можем поставить на место другого человека, допускать, что у него свои какие-то процессы происходят, то, как он действует, может быть связано с тем, как он вообще видит мир. И вот такая вот эмпатия с точки зрения межкультурной коммуникации, она тоже довольно-таки важна. Но ее, вот, чтобы ее развивать, это нужно много общаться с людьми из разных стран, ну или как минимум самому тоже пожить в другой стране. Это, конечно, наверное, такой отдельный да, вид эмпатии.
1: Ну да. Ну и раз мы говорим про этот схожий такой опыт иммиграции, то давай расскажем, наверное, про Дашу и Дашу, которые одна живет в Дубае, другая в Штутгарде. Они журналистки, и они делают свой подкаст, который называется ⁇ Живи там хорошо ⁇ Он как раз прицельно про иммиграцию, про... Жизнь в других странах, про то, какие преодоления и переживания есть человек, который живет в другой стране, в другой культуре, рядом с близкими людьми, которые из другой культуры.
0: Да, я, кстати, у Даши и Даши была даже в гостях, они делали один из выпусков тоже со мной, расспрашивали меня про жизнь в в Калифорнии, до этого тоже на Бали. Мне кажется, что этот подкаст, он очень классный, во-первых, для тех, кто сам тоже где-то живет, да, и мы сталкиваемся все с похожими проблемами, с какими-то похожими переживаниями, иногда очень важно понять, что штуки, через которые проходишь ты сам... Они случаются с кем-то еще И в этом смысле Дашин и Дашин подкасты Он очень классный, я с удовольствием их слушаю Ну и в принципе, мне кажется, для всех, кому интересно Узнать про то, как живут другие люди В других странах, у них очень классные там разговоры Они очень классные темы поднимают Поэтому угу. рекомендуем всей душой
1: Да, я, все тоже была у них В подкасте рассказывала про Канаду а вообще хочу сказать, что мне очень даже немножко грустно, что такой подкаст появился сейчас только, а не 5-10 лет назад, когда я думала про эмиграцию и была немножко фрустрирована с тем, куда я хочу поехать, либо пожить еще, либо переехать, и очень мало было информации, и очень мало было такого реального человеческого опыта, нужно было прям как-то муками воскребать, где что написано, и часто это такая прилизная была информация, да, где люди не хотели прям рассказывать реальность, что происходило, а уже какими-то обрывками давали их истории. А тут прям в подкасте все, то что называется, трушно да, рассказывают и про разные способы миграции, какие-то, более, условно говоря, премиальные, да, какие-то достаточно простые, но так или иначе можно через этот подкаст понять, в какие страны можно уехать и как уехать, и какие а, выбирают люди сценарии, легальные, хорошие сценарии для того, чтобы поехать жить в другую страну, поэтому если у вас есть какие-то такие мысли, возможно, вам будет интересно их послушать.
0: Да. А я еще, кстати, подумала сейчас о том, что ну, часто мы, даже то, как мы сейчас это описываем, да, эмпатия – это воспринимается какая-то такая ситуация, ну, либо какая-то бытовая или ситуация с друзьями, да, где ты способен там сопереживать другому человеку, способен, в общем, понимать, да, что с ним происходит и как он себя чувствует. Но на самом деле эмпатия, она может проявляться также, например, в корпоративной среде, да, в какой-то рабочей среде, и я думаю, что мы приложим тоже очень хорошее выступление Саймона Синекина тоже на тему эмпатии в офисе, там у него была такая классная идея, да, что люди могут обладать какими-то навыками, да, чтобы быть менеджерами, чтобы быть управленцами, но абсолютно не всем людям, которые, которые обладают навыками быть управленцами, надо быть управленцами, потому что отсутствие эмпатии на рабочем месте, отсутствие эмпатии, если ты, да, например, управляешь какими-то командами, он на самом деле в целом ведет компанию в общем так к более каким-то низким результатам, потому что если ты как, например, сотрудник, да, на котором которого работают подчиненный не способен быть эмпатичным то есть не способен понимать что там какой-нибудь там, твой сотрудник который не знаю в этом месте не сделал план да, работы возможно у него что-то происходит возможно там у него дома какие-то проблемы и понятно что в корпоративной среде да может быть такая идея что ну в общем ты приходишь на работу да, оставляешь проблемы где-то дома да а тут как бы дела выполняя работу но если мы говорим о работе особенно в малых каких-то командах чтобы команда да, была какой-то слаженной и работа работалась и дела делались на самом деле очень важно тоже понимать, что происходит у другого человека и быть гибким в ситуации, когда, может быть, лучше этого сотрудника отправить сегодня домой, да, чтобы он пошел и разруливал свои дела, нежели быть таким холодным боссом, который может сказать, что меня не не волнуют твои проблемы, да, иди и там что-то делай. Ну и вот у нас, например, даже в нашей какой-то динамике с тобой, да, в работе у нас часто бывают моменты, мне кажется, мы даже говорили, приводили такие примеры, когда, да, бывает какая-то полная «же», да, когда нужно выпускать выпуск, а у нас нету, там, не, не знаю, сломалось что-то не записался выпуск, или мы никак не можем сесть, уже там третий дубль записываем, а оно вот не идет. И мы часто тоже следим за ощущением друг друга, если мы чувствуем, что у кого-то другого что-то происходит, да, что мешает ему включиться в эту запись, мы всегда приоритизируем все-таки, ну, вот, какие-то, да, наши угу. взаимоотношения и ощущение другого человека, потому что ну, какая бы то работа ни была, или там подкаст не подкаст, всегда важнее, чтобы все-таки в конечном итоге люди-то были счастливы и какими-то, жили полноценной жизнью, они а убивались на работе или на каком-то проекте.
1: Ну да, тут еще такой момент, что нужно же из этого еще как-то выходить и восстанавливаться. Да? И, ну, то можно, конечно, надавить на человека, чтобы он вышел и сделал, ну а что потом? Да? То есть, ну, это же тоже такой момент. Да? И даже это не всегда какая-то ужасная ситуация, что кто-то из нас просто находится в состоянии выгорания или какая-то трагедия. Иногда просто ты но просыпаешься, ну, и ты понимаешь, что ну, не в состоянии я буду полтора часа разговаривать, ну просто вот не в состоянии, да, ну как бы, ну, к примеру, да, Ну, бывают ситуации, когда ну, проще перенести, чем сидеть и себя выжимать, это будет и не искренне, и плохо, все-таки мы тоже делаем подкаст для людей, да, и э, люди с нами резонируют, это это не просто какая-то формальная начитка. да. Но я даже, что хотела сказать, вот, в ответ на твое, ты сказала, что если люди не способны проявлять эмпатию, а я бы хотела бы сказать, если люди не хотят проявлять эмпатию, потому что мне кажется, что не способны проявлять эмпатию только сопаты, нарциссы и люди, которые сами находятся в состоянии такого временного или перманентного психологического нездоровья. Во всех остальных случаях человек, мне кажется, может проявлять эмпатию вне зависимости от его характера, да. каких-то вещей. Это просто, это, это в какой-то степени навык. Да? То есть это просто желание развивать это в себе, которое поступательно приводит к тому, что человек находится в ситуации, когда он резонирует с людьми. Да? То есть это просто путь какой-то, на который нужно пойти и в какое-то время не туда прийти. Ну, не
0: да, в каком-то смысле я согласна, что это действительно навык, который можно развивать и который нужно развивать. Потому что, конечно, опять же, да, в первый раз, когда я задумывалась вот именно то, что я рассказала, да, про свою эмпатию, мне казалось, что я абсолютно не эмпатичный человек, а потом оказалось, что просто мне нужно понять для себя, потому что я, может быть, в каких-то ситуациях socially awkward, да, мне нужно просто понять в определенных ситуациях, как мне нужно действовать, и когда у меня появился какой-то инструментарий, то есть что нужно говорить, да, то есть... И какие фразы, например, не очень подходят Для эмпатии, а какие подходят И, конечно, ну, это может показаться, что это какая-то да, Искусственная штука или какая-то Наигранность или какое-то лицемерие Но на самом деле нет, просто это набор Какого-то инструментария, как взаимодействовать с людьми То же самое, как вот мы да, приводили в прошлых выпусках да Вот этот пример про ненасильственное общение То есть вначале это все кажется очень неестественным А потом просто твое качество общения С людьми улучшается И я вот за этот год, например, тоже да, заметила И делая какие-то вещи иначе да, Просто спрашивая людей, да, говорят что, слушай, я чувствую, что у тебя какая-то Очень ужасная ситуация, я искренне Не знаю, что сказать, что посоветовать Скажи мне, как я могу помочь, да, и человек Может тебе просто ответить, что мне не нужна никакая Данная сейчас помощь, просто, да, там, выслушай Меня, или просто побудь со мной Или просто, там, сделай что-то еще, или может Да, у нее есть какой-то запрос к себе, то есть просто Вот это вот предложение помощи Угу. какие-то вот эти вот открытые в виртуальном смысле объятия, да, что ты готов человека слушать, этого, в принципе, часто да, бывает достаточно для нас, да, просто возможность поговорить о чем то что нас сейчас тревожит.
1: Ну, кстати, да, и, и не только виртуальные объятия. Я могу, опять-таки, про себя здесь говорить, но я тактильный человек. Да, я думаю, что если это какой-то ваш близкий человек, вы уже знаете, он тактильный или тактильный. Да, потому что есть люди, которые, наоборот, не любят, когда их лишний раз трогают, гладят и прочее. А есть люди, которые любят прикосновения. Если, допустим, Вы знаете, что ваш близкий человек, который сейчас переживает или находится в каком-то состоянии, он тактильный, то очень важно тактильность проявлять, потому что, ну, я про себя скажу здесь, если я переживаю, и рядом со мной сидит мой близкий человек, он даже не пытается взять меня за руку, обнять, дотронуться до меня, погладить меня, то я себя чувствую, к примеру, что я в этом пространстве очень одинока, то есть я в своем переживании одинокая. То есть у меня даже появляется ощущение дистанции, и если я как-то очень сильно переживаю, то у меня может косвенно даже появиться ощущение отчуждения, да, что человек от меня отчуждается, от моей там трагедии, там ну как бы не всегда трагедия, какой-то м- м- моей ситуации, моего состояния. Но ну, вот мне это становится еще грустнее. То есть момент того, что у меня есть грусть от самой ситуации, у меня еще есть грусть от того, что вот мой близкий человек меня ну, как бы не поддерживает, хочет от меня отстраниться. Да? То есть, я не знаю, есть еще люди, которые слушают как, у кого есть такая история. Но вот эм, моя здесь такая рекомендация, что вот эмпатия это также близость телесная часто. Для кого-то это просто взять за руку, для кого-то это чтобы обняли, для кого-то чтобы погладили голову, там, почесали, там, что-то еще. То есть вот какие-то вот эти вот проявления физические, они часто бывают также очень важны для вот этой вот связки, для ощущения того, что мы сейчас вместе, да, то, что сейчас другой человек он со мной в моем этом переживании, да, то
0: есть Да, ну, тактильные вещи – это такая, конечно, сложная территория, потому что у всех разные степени, да, открытости к этому, но я достаточно могу сказать, что какое-то вот такое, знаешь, крепкое объятие, да, когда у человека особенно какая-то прям совсем беда-беда, оно всегда, мне кажется, ну, может быть очень поддерживающим, потому что вот это вот, какое ощущение, не знаю, может, знаешь, это что-то идет из детства, когда тебя родители как-то к себе прижимали и у тебя на каком-то уровне, знаешь, таком уровне инстинкта, в каком-то животном уровне у тебя появляется очень приятное ощущение, поэтому да, если есть возможность просто человека обнять, не знаю, дать человеку поплакать на плече, да или все что угодно в этой ситуации, это на самом деле действительно очень круто.
1: Ну и даже если, допустим, вы не уверены, хочет человек, чтобы вы сейчас обняли или нет, вы просто всегда можете раскрыть руки, то есть как бы показать, что вы готовы а, обнять другого человека, если для другого человека это нужно, то он подойдет, ну как бы, да, и, ну... Примоститься, да, то есть как бы, открытая поза вот это вот показывает, что хочешь, я тебя обниму, да, то есть если для человека это важно, то он как бы, он, он, он скажет, что да, а вы обними, пожалуйста, да, и тут как бы важно ну, держать человека, пока он сам не отпустит, да? пока как бы, ему будет достаточно. Мне кажется, что даже Петрановская писала об этом в книжке вот, про, про привязанность, да, там «Тайная опора», что э, это способ для ребенка успокаиваться от стресса, когда он, допустим, исследует мир, у него он сталкивается с какой-то странной историей, да, там переживает, стрессует, эмоционирует, он подбегает к маме, к папе или к какому-то значимому взрослому, тот его обнимает, он в этом объятии находится, восстанавливается, стресс падает вниз, да, то есть он как бы проходит весь цикл вот этого стресса э, острова и дальше он бежит снова исследовать мир. То есть это очень значимый момент для того, чтобы другой человек вошел в состояние покоя. Да, вот это вот объятие, очень часто важный элемент эмпатического ответа и поддержки у человека. Ну и последний такой элемент о том, как проявлять эмпатию, это убедиться, что другой человек понял, что вы понимаете его эмоции. Да, часто это техника озеркаливания или перефразирования. Для человека очень важно, чтобы вот, как говорится, вы завалидировали его состояние, да, что он понял, что вы осознаете его эмоции. И часто это как раз строится через задавание каких-то вовлекающихся вопросов. Допустим, что происходит с человеком. Да? сказать, ты сейчас расстроен, ты сейчас злишься. И тут важно не попасть, да, угадать эмоцию, а тут важно, в принципе, показать, что ты готов слушать про его состояние. Да? То есть тут не нужно опасаться, что вы неправильно спросили, просто то, что вы пошли в эту территорию, есть, можно, можно сказать, ты сейчас фрустрирован, нет, я расстроен, я там переживаю. Да? То есть человек сам скажет ä, эту эмоцию, но и сам назовет Главное, вот, показать, что мы в этом находимся, в каком-то условном валидировании состояния другого человека или поиске этой льда.
0: Да, но мне еще кажется, да, вот, помимо того, что мы в состоянии увидеть эту эмоцию, или мы можем, да, человека расспросить и дать ему возможность поговорить о своих, там, чувствах, и что с сейчас происходит, как он вообще себя ощущает, важно в этот момент также вот именно как-то воздерживаться, знаешь, от всякой оценки, потому что мы видим вещи через нашу призму, да, помнить о том, что у человека свой какой-то внутренний мир, через который он совсем иначе видит вещи, здесь важно не пытаться загнать все в какие-то такие вот либо рамки черно-белые, либо в рамки хорошо-плохо, правильно-неправильно, как, знаешь, там, как нужно переживать, правильно-неправильно там человек переживает и так далее. То здесь важно просто вот дать возможность человеку побыть. Ну что, давай попробуем поговорить также о том Как вообще развивать в себе эмпатию Мы, в принципе, дали уже много тоже разных советов Что можно делать да, в ситуации, где требуется эмпатия Но важно, мне кажется, поговорить вообще Что в принципе влияет на то, чтобы человек развивался Как некое такое эмпатичное существо
1: С точки зрения развития эмпатии Мне кажется, что шаг ноль вообще Это учиться любить себя и любить других да? Потому что когда мы говорим про эмпатию Мы все время сразу думаем про то, как нам поддержать другого человека Человека, но мы забываем о том, что мы тоже человек, и нас тоже нужно любить, и нам нужно себя тоже понимать, свои состояния, отличать свои эмоции. Вот сейчас мне грустно, сейчас я фрустрирована, вот сейчас мне радостно, а сейчас я зол. Если мы не можем называть свои эмоции и понимать свои эмоции и быть щадящим и любящим к себе, то нам очень сложно это давать. Мы просто не понимаем. Да? То есть люди, которые не умеют любить себя, просто ну, как бы не то что неплохие, а потому что просто другой был жизненный путь. Им очень сложно давать вот это вот понимание.
0: Да, и кстати, слышала про такой термин «эмпатическая слепота», когда мы не видим в других людях те эмоции, которые мы в себе отвергаем. То есть если мы считаем, что каким-то образом мы не должны себя ощущать, то мы будем отказываться принимать то, что кто-то так, ощущает. То есть, если мы считаем, что, например, там, расстраиваться, это, там, не знаю, неудел, до смелых и каких-то, там, достигаторов, достигаторских людей, то мы будем другим людям тоже говорить, что ты расстраиваешься, ерунда какая, да, просто встряхните, пойди дальше. Поэтому, да, очень важно, мне кажется, тоже отслеживать себе такие штуки, то есть, что мы себе тоже не позволяем, да, в плане эмоций, что мы не позволяем другим людям. Но вообще, с точки зрения вот развития эмпатии, конечно, любовь к себе это такой, хотя ты сказала, да, это шаг ноль, но это, наверное, такой гигантский шаг, который иногда бывает сложно сделать. Можно начать с того, что... Да, учиться уважать людей за то, какие они есть, не оценивать их да, просто исходя там, со своей колокольни и допускать тот факт, что то, как люди поступили или то, в какой ситуации они оказались, да, не потому, что они там что-то не то сделали или как-то так не так поступили, а просто потому, что у них были свои какие-то на эту тему соображения да, или как-то так вот сложились обстоятельства, они не могли поступить по-другому да, в этой конкретной ситуации, то есть допускать то, что такое вообще может быть.
1: Да, я, кстати, хочу вот, в эту часть, поскольку сказала, что она реально очень большая. Это правда, она очень большая, вот эта любовь к себе. Я хочу посоветовать книжку Эриха Фрома «Искусство любить» это безумно классная книжка, она не про романтические, не только про романтические отношения, она во многом про то, чтобы то как любить людей, что такое любовь, как получать любовь, как давать любовь, как развивать любовь в себе и прочее. Еще хочу посоветовать, послушать или почитать Мари Гордон, это основатель фонда Корни Эмпатии. Сегодня с детьми работает канадский фонд, учит разных детей, и как развивать в себе вообще вот это вот состояние эмпатии, потому что она говорит о том, что многие школы они больше направлены на грамотность такую интеллектуальную. Она говорит, что в Северной Америке вообще люди emotionally illiterate, то есть они безграмотны эмоционально. И она говорит, что очень жалко, что в школах не обучают детей именно о том, как любить других, как понимать других, как чувствовать других людей и прочее. У нее очень интересные и статьи, и видео, поэтому на на тему любви к себе я бы очень ее советовала. У нее там есть еще такой термин «эмоциональный барометр» про то, что важно не только понимать свои эмоции, но понимать градус этих эмоций и Различать, где, допустим, сейчас у меня очень яркая радость, где у меня спокойная радость, где я сейчас очень сильно золото, где я зол на 10, а где я зол на 3, к примеру. Вот это, вот, мне кажется, эмоциональный барометр тоже очень крутая история в плане понимания своих таких состояний. Ты кстати сказала про
0: барометр, а я вспомнила о том, что мы не упомянули, что есть даже на самом деле опросник, по которому можно оценить степень своей эмпатии, ну, чтобы вообще понимать, с чем ты имеешь дело и как это все развивать, в какой вообще точке. И мы, я думаю, оставим ссылку на этот опросник, где тоже в описании. Если вам будет интересно, то пройдите его и посмотрите. Следующий, наверное, такой совет, который можно дать с точки зрения развития эмпатии – это развитие в себе навыка слушать и навыка слышать. да, И даже не только слушать, но в принципе наблюдать за людьми, замечать, что с людьми происходит, замечать, как человек выглядит. И мне кажется, вот это важно, да, вот это тоже развивать, наблюдать за людьми, смотреть и вот ну, пользоваться также. Знаешь, есть такое понятие тоже, как эмпатическое слушание, да. То есть, когда ты разговариваешь с человеком, ну, ты, в принципе, тоже это говорила, да, проговариваешь какие какие-то вещи, чтобы он видел, что ты его слышишь, чтобы он видел, что ты понимаешь, что у него там что-то происходит, чтобы человек понимал, что ты действительно заинтересован в нем, в том, что происходит. То есть не просто там угу-угу-угу, да, а именно какое-то вот проявление, не знаю, какой-то обратной реакции в разговоре. Потому что сейчас, конечно, часто такое особенно бывает я прям, ну, в себе тоже это развиваю Знаешь, когда ты сидишь за столом в компании друзей Или пошел с кем-то в кафе Вот все, все берутся за телефоны И там что-то там, да, в них листает И параллельно такие, да-да-да, да-да-да Но на самом деле это настолько вообще антиэмпатия Потому что, но ну, никак другой человек не может в этот момент считать, да Что ты с ним, что ты участвуешь в этом диалоге Если он видит тебя листающим, не знаю, или, или там бросающимся за телефон когда приходит там каждое уведомление или какой-то писк телефона. И мне кажется, это тоже такая важная штука, быть в моменте, быть в этом разговоре и прям замечать, что ты не выпадаешь из разговора, да, хватая за телефон или за что-то еще.
1: Либо если вы что-то делаете, что важно, именно вы берете Телефон, потому что это каким-то образом поддерживает беседу. Мне вот кажется, что важно просто это вербализировать сказать, что: ой, слушай, вот как раз то, что ты говоришь, прикольная была история, сейчас я тебе покажу. И если, если как бы вы гуглите именно вовлеченного в историю, да, потому что как бы, сейчас телефон стал тоже таким вот еще одним другом да, за столом, когда можно какую-то информацию посмотреть, какой-то фильм вспомнить, название режиссера. Ну, как, как бы, если, если это часть диалога, то мне кажется, просто нужно это вербализировать. А я еще хотела сказать по поводу вообще испытывание переживаний понимание чувств себя и других то что часто помогает это еще наблюдать не только за людьми допустим некоторым людям может быть очень сложно наблюдать за людьми особенно кто изначально эмоционально так немножечко закрыт да или где-то прибит даже эмоционально да какими-то жизненными переживаниями то можно наблюдать за фильмом допустим за персонажами героев да то есть потому что так или иначе актеры они то есть, это хороший фильм они демонстрируют все те же ответы с точки зрения лица, эмоций и прочее, которые демонстрируют люди в обычной жизни. Да? Поэтому, если, допустим, сложно наблюдать за реальным человеком, но ну, страшно, вот, как бы, мне кажется, есть интроверт, которым прям страшно смотреть на человека в этот момент времени, то можно начать с того, чтобы смотреть за фильмами, за какими-то героями. Это тоже супер развивает вот это вот понимание того, что происходит с человеком.
0: Да, но ну еще тоже вот важная часть эмпатии мы про это сказали, но важно, мне кажется, еще раз это сформулировать, это отслеживать все свои какие-то предубеждения, стереотипы, да, которые ты говоришь, потому что все это тоже влияет на то, что любые вот эти штуки, да, они как бы не позволяют тебе быть эмпатичным, потому что у тебя есть в голове какая-то идея, как все устроено, и ты не допускаешь другого развития событий, значит, ты не сможешь переместиться в тело и мысли другого человека, если ты не видишь другого способа. Ну и вообще вот принятие, вот знаешь, различия людей, принятие того, что все разные, все по-разному переживают и по-разному какие-то ситуации проживают, это тоже вот какая-то, мне кажется, большая важная штука для эмпатии. Ну
1: да, это принятие того, что все разные, а также любопытство о том, какие мы разные. То есть то, что очень круто развивает эмпатию, когда мы становимся открытыми и любознательными относительно людей, которые находятся вне нашего какого-то социального бабла, какого-то социального круга. Это может быть, к примеру, все айтишники, продукты, и им стало интересно о том, как выглядит человек, который, допустим, режиссер фильма или какой-нибудь сценарист или маркетолог. то есть Человек просто выходит из какого-то своего мира и узнает людей других проектов. Профессии. Это может быть какая-то история про культуру, да, для, про людей, которые исповедуют другую религию, носят другую одежду, живут в каких-то технических группах, просто из другой культуры, из другой страны, независимо от того, какая это западная, восточная, да, это неважно что и как. Да, просто когда люди от, открытыми глазами изучают и задают вопросы, и спрашивают про других людей, то есть вот это вот желание не утвердить какую-то свою точку зрения внутри, что ну вот все люди такие-то, из такой-то группы, вот такие, да, к примеру, из серии. Mm-hmm. Все айтишники, интроверты, которые не умеют разговаривать. Нет, не так. Если вы будете разговаривать с людьми, которые айтишники, то значит, что не все они интроверты, которые не умеют разговаривать. Для того, чтобы расширить это свое представление, нужно с этими людьми разговаривать. Да? Вот если вы интересуетесь другими людьми, то это очень круто развивает эмпатию и понимание людей, и чувства других людей.
0: Да. Ну и, соответственно, то, что мы до этого тоже говорили, да, про взаимодействие с людьми из других культур, это тоже помогает тебе развивать эмпатию, потому что когда ты пытаешься понять человека, который совсем как с другой планеты, да, человек, который вырос, не знаю, в другой культуре, вырос в другой стране, то ты как раз развиваешь такие навыки, вообще понимание людей, которые тебе помогают. Потом очень легко применять на людях, которые, например, выросли в твоем каком-то, да, социальном круге или выросли в твоей стране. То есть, ты как бы там прокачался, сюда пришел. Поэтому да, в этом смысле тоже очень здорово и полезно ездить, жить за границей, ездить на учебу, на какие-то обмены, в какие-то командировки. То есть, многие люди как-то не относятся, да, как вот этой вот поездки за границу, именно вот, ну, на какой-то длительный срок, да, как к чему-то, что на самом деле может очень сильно развивать тебя и твои личностные навыки. Они, на самом деле, разные навыки развивают, и навыки самостоятельности, и какой-то такой жизненной устойчивости, но в том числе очень сильно развивают навыки эмпатии и умения понимать других людей.
1: И вообще любое проживание нового опыта очень развивает эмпатию, да? допустим, если вы всю жизнь занимались танцами, попробуйте позаниматься спортом да, или попробуйте позаниматься живописью. Да, если вы по долгу службы делаете какую-то очень серьезную офисную работу, попробуйте в жизнь добавить движение какого Любое проживание отличного от вашего текущего опыта состояния сильно развивает вот эту э, чувственность да, того, как, как еще бывает Иначе, да, то есть расширяет диапазон эмоциональный по ощущениям, по восприятию, по, по темпу и э, другим вещам. А еще такой вещь, которую я хотела сказать: что очень важно, когда мы говорим про эмпатию, это делиться своими эмоциями. Потому что человек, который все время только внимает, он как будто бы на одной ноге стоит. Плюс, поскольку эмпатия во многом это состояние уязвимости, Наблюдать за человеком подчас бывает проще, чем быть уязвимым самому. И если, допустим, мы никогда не открываемся, мы все время только вот, слушаем и прочее, то мы, скорее всего, не принимаем до конца полноценно вот, эти все состояния, эти эмоции, их не проживаем. Поэтому очень важно находиться с разных сторон, да? то есть не, не только слушателя, но и говорителя, да? то есть человека, который рассказывает про себя.
0: Ну да, это, наверное, вообще, знаешь, можно еще в следующий час или в новый выпуск уйти. У нас в принципе, был, кстати, выпуск на тему уязвимости, и мы тоже прям совсем этого здесь не коснулись, но, наверное, про это мы говорили в выпуске про уязвимость, что часть эмпатии – это тоже определенная такая смелость быть, да, быть вот именно уязвимым, откровенность, показывание человеку своих каких-то чувств, эмоций, да, то есть не только ты такой сидишь и всем помогаешь, внимаешь, это тоже такая, да, как ты сказала, да, на одной ноге, это какая-то односторонняя история, но на самом деле, чтобы быть по-настоящему эмпатичным, да, нужно и позволять другим людям тоже видеть твои какие-то слабые стороны, видеть тебя в каком-то таком извленном состоянии и это довольно-таки важно то есть то что если ты это в себе гасишь то конечно ты не сможешь позволить как бы, да, другим людям это, ну как бы проявляться в этом смысле то есть ты будешь это игнорировать то что если ты скрываешь это в себе гасишь это в себе то ты и в других людях это тоже будешь гасить да то есть это тоже такое важное что это не игра в одни ворота
1: но еще мне кажется когда ты себя гасишь а другому человеку показываешь что он может открываться то это немножечко тоже такая позиция не, не вместе не на равных а сверху вниз потому что ты вот момент как будто бы mm-hmm. вы выше стоишь да ты же свои эмоции ну как бы ты же сам не доходишь стаи когда ты уязвленный и открытый другому человеку точки, тебе могут сказать обвинительную вещь какую-то, да? то есть это всегда такая очень история, когда другой человек делится своим переживанием, она очень от- открытая история эмоционально, да? когда ты сам не открываешь, что ты как будто бы на троне закрыто так сидишь и смотришь на своих там подданных, которые там что-то изображают, ну, то есть, ну, как бы вот эмоционально это не, не точка равенства, поэтому важно тоже и, и, и свои тоже показывать состояние, а я хотела сказать, что многие вот эти рекомендации, они, наверное, во многом подойдут людям, которые не эмоциональны, которому очень сложно открываться, но есть также очень важный совет про развитие эмпатии людям, которые, наоборот, сверхэмоциональны, допустим, как я. И вот самый такой важный совет таким людям — это медитация, практики осознанности, практики замедления, потому что, когда мы находимся рядом с другим человеком, который много и долго говорит и делит своими переживаниями, то эмоциональному человек хочется уже и здесь сказать, и тут сказать, и вот здесь уже есть мысль, и вот здесь уже есть эмоции. Эта вот интерпевность, она мешает этому эмпатическому диалогу, поэтому нужно учиться быть спокойным, созерцать, замедляться. этой медитации очень хорошо развивают вот эти вот
0: Да. Ну, кстати, про медитацию мы же тоже делали выпуск. Для тех, кто, например, его не слышал и думает, что куда мы сейчас зашли, да, в какие такие опасные эзотерические области. На самом деле медитация, это изучено, да, с научной точки зрения, она действительно очень классно работает на нас, на какое-то такое успокоение нашей психики, на то, чтобы, в общем-то, нас приводить в другие состояния. И это вот именно здесь нет какой-то такой эзотерики, да, в чистом виде. Здесь как раз такое абсолютно научное объяснение того, как устроен наш мозг и наши Нервная система, не знаю, психическое состояние. Поэтому этот выпуск тоже послушайте, если вы не слушали. И я думаю, что на этом мы, наверное, сегодняшний выпуск будем завершать. На тему эмпатии можно, конечно, долго и много говорить, но надеюсь, что то, что мы сказали сегодня, было вам каким-то образом полезным.
1: Да, что тогда до встречи на следующей неделе.
0: Да, пока-пока. Пока. 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 Guess I have to move forward I'm a numb, I'm alone. I yeah, know who am I? Am I real? I don't know.
1: I guess I have to move forward. I'm in pain, I'm alone. I
0: yeah, know